0: chào các bạn đã quay trở lại với vua mình Postcard và mình là Linh. Chào mừng các bạn đã trở lại với series Postcard đầu tay của mình. Tôi xin lỗi các bạn về giọng của mình. Hôm nay không được như mọi khi vì mình đang ốm. Mình cũng chỉ mới vừa trở về sau chuyến đi du lịch Đà Nẵng với đứa bạn thân của mình thôi. Nhưng mà vừa là chân đến Hà Nội một cái Chỉ sau một ngày mình đã Ôm lăn, uống lóc Về à, chuyến đi Đà Nẵng vừa rồi Thì bọn mình vừa tranh thủ đi chơi Mà cũng tiện thể là đi ăn cưới Một người bạn học cùng Với bọn mình một cấp 2 Riêng mình thì mình còn học với Thằng bé này cả năm cấp 3 nữa Thực sự đấy đúng là một cái duyên Với mình thì cái thành phố Đà Nẵng Có rất nhiều kỷ niệm ra là không mấy vui vẻ Ở trong quá khứ Nhưng mà đó cũng không phải là điều Mà mình muốn chia sẻ trong tập hôm nay Thật ra cái chuyện mà Ở cái tuổi này Mà phải đi đám cưới các bạn ấy Là chuyện quá hiển nhiên rồi Mình đúng là đang dành Cái tuổi xuân của mình chỉ để đi đám cưới các bạn thôi Nhưng mà Với mình thì cái Đám cưới lần này Là một cái sự kiện Mà mình cảm thấy là tương đối là khác biệt và khá là quan trọng. Sở dĩ mình sẵn sàng bay từ Hà Nội và Đà Nẵng để tham dự cái đám cưới này bởi vì có một cái câu chuyện ẩn đằng sau đó và câu chuyện này cũng khởi nguồn từ 6 năm trước. Mình cũng không tiện nói tên của các bạn mình ở đây nên là mình sẽ chỉ gọi tắt bằng chữ cái đầu tiên thôi nhá Thì cái thằng bé mà làm đóng cưới ở trong Đà Nẵng này Mình sẽ gọi là D D có một người bạn thân Cũng học cùng cấp 2 Với tụi mình à, Và mình sẽ gọi bạn ý là T D và T Thì mình cũng không rõ Rằng Ở cái thời điểm nào hai đứa lại quyết định để Chơi thân với nhau Thật ra trong cái trí nhớ của mình ý, D hồi đấy là một Kiểu hot boy ở Trong trường ấy Thằng bé này rất là yêu, thích bóng rổ, bóng đá này, nói chung là rất là năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa của trường, của lớp. Còn T thì cũng chỉ là một người con trai khá là bình thường thôi. Thật ra cũng không đến mức là nhút nhát nhưng mà cũng không có nổi bật. Sau đấy thì khi mà lên cấp 3 rồi thì D và T cũng không có liên lạc với nhau nữa. Nhưng mà chẳng hỏi sao cuối cùng Năm lớp 11 thì D lại chuyển vào lớp của mình Và khi đó D và T lại cùng trường với nhau Mình cũng có một cái duyên với T Đấy chính là mình cũng học cùng trường cả cấp 2 Cấp 2 thì học cùng lớp Cấp 3 thì đã học cùng trường Thế nên là cũng coi như là có một cái sự gắn kết nhất định trong cái câu chuyện này Mặc dù sau này D có chuyển vào Đà Nẵng sinh sống như hiện tại thì tình bạn của hai đứa vẫn bền chặt như cái ngày đầu tiên Ở tuổi 19, 20, T bị chuẩn đoán là ung thư Nhưng bạn mình có lẽ là không muốn chia sẻ cụ thể quá về cái bệnh tình của mình Nên là bạn cũng đã cố nói giảm nói tránh trong suốt một thời gian dài Và trong suốt cái khoảng thời gian chữa trị đó khoảng tầm gần 2 năm trong mắt mình Mình luôn thấy tên là một người rất là lạc quan Luôn luôn tươi cười, cười này Vui vẻ này Luôn luôn cố gắng kiểu Tạo cho những người xung quanh Cái cảm giác là Không có gì phải lo cả ấy Kiểu bạn ý Sẽ vẫn luôn khỏe mạnh như thế Dù là đang phải chống chọi với bệnh tật ấy Bạn ấy vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua Và Bạn ý cũng muốn mọi người Tin vào cái điều đấy Nhưng mà Thật sự là không may, khi sau gần 2 năm chứng trọng cái bệnh tật đấy thì bạn mình đã ra đi. Cái đợt chữa trị bệnh tật đấy chắc hẳn đối với T là rất nhiều đau đớn và khổ cực. bố mẹ của tê thì cũng không phải là một người giàu có gì cả. Nhưng mà bố mẹ và chị gái Cũng luôn cố gắng hết sức Để có thể chữa chạy cho T này Rồi đem bạn ý ra hết nước này đến nước nọ này Để có thể chữa trị bệnh tình Nhưng mà mình nghĩ rằng ông trời đã muốn mang tin đi Khi T còn quá trẻ Cái thời điểm mà bạn mình qua đời thì lúc đó bạn mình còn chưa một mảnh tình mắt vai và thật sự thì bạn mình cũng chưa có cơ hội để có thể sống hết trọn vẹn cái tuổi xuân của mình cái thời điểm khi mà mình biết tin bạn của mình qua đời ấy, mình đã đọc đi đọc lại cái thông báo tin buồn đấy ở trên group lớp và mình không dám tin điều đấy mình chỉ mong là đấy là ngày cá tháng tư đấy là kiểu các bạn trêu mình thôi các bạn lừa mình thôi nhưng mà cuộc đời đâu có phải như thế Đấy là sự thật Và cái sự thật đấy thực sự là Mình Cái tại cái thời điểm đấy mình không dám đối mặt luôn Trong cái khoảng thời điểm mà Tê đang chữa trị Thì hồi đó mình cũng làm một quán cà phê Thì thi thoảng Tê cũng có ra để kiểu Bạn bè hàn nguyên với nhau Nói chuyện với nhau, chia sẻ Và mình thấy Tê khỏe lắm Và mình tin chắc chắn rằng Bạn mình sẽ khỏi bệnh ấy. Và mình nghĩ rằng chính cái suy nghĩ đấy của mình Đã tạo nên cái điều mà mình hối hận nhất trong cuộc đời này Sau sau này khi mà bạn mình có rủ mình đi cà phê, hay đi chơi Mình cũng chỉ bảo là Ừ, khi nào rảnh thì tao đi Hoặc là khi nào có thời gian Rồi chúng mình đi Cái khi nào đấy Nó đã không bao giờ có thể xảy ra Và mình cũng không có cơ hội Để tạo ra cái khi nào đấy nữa Tại cái thời điểm mà mình từ chối đi chơi Mình cũng không nghĩ nhiều đâu Mình chỉ Đơn giản là kiểu Hẹn hò bạn bè như thường ngày thôi Thì cái chuyện mà Chúng ta xếp lịch Hay là chúng ta lỡ hẹn Với một người ở đấy là chịu quá bình thường đúng không Nhưng mà Mình đã quên mất rằng Cái hẹn đấy Là chúng ta đang hẹn Với một người đang có bệnh tật Và cái sự sống của họ Tại cái thời điểm đấy rất là mong manh Họ đâu có biết được rằng là Ngày mai họ có còn ở Trên đời này không Và mình đã quên mất điều đấy Trong cái buổi đưa tang Thì D cũng có Ra Hà Nội Để đưa tiễn Bạn mình về Thế giới bên kia Và D Mình cũng chỉ biết Mình cũng nghĩ rằng Bạn mình chỉ nói chia mình thôi đê đã bảo với mình một câu là nó trách mày làm đấy bởi vì mày đã không đi gặp nó và cái câu nói đấy đã ám ảnh mình trong suốt cái buổi lễ hôm đấy đến tận cái lúc mà đưa, đưa bạn mình ra chỗ để hòa táng mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân và trách móc bản thân mình mình biết rằng là lời nói của đê lúc đấy cũng chỉ là kiểu nói suông thôi chỉ là đùa mình chút thôi nhưng mà nó không ngờ là nó lại gây một sự ám ảnh cho mình đến tận bây giờ. Ừ, rất xin lỗi các bạn vì mỗi lần khi nhắc đến chuyện này thì nước mắt của mình cứ rơi và mình không thể nào kìm lòng được. Nếu mình nghĩ lại nếu mà mình biết rằng những cái buổi gặp gỡ sau này sẽ là những cái cơ hội cuối cùng mà mình có thể gặp bạn mình chắc chắn mình sẽ không bao giờ từ chối mình sẽ đi luôn khi có cơ hội rồi chỉ cần tưởng tượng nữa là cái khoảng thời gian mà bạn mình chống chọi bệnh tật thế bạn mình rất cần người ở bên cạnh để có thể kiểu giải tỏa tâm lý này giải tỏa những cái nỗi đau do hóa trị hay là những cái đau đớn ở trong cơ thể và bạn mình thực sự là cần mình nhưng mà mình đã không ở bên cạnh mình cảm thấy thực sự thất vọng bản thân mình mặc dù đi mà nói công bằng mà nói mình với cả t thật sự không chơi thân với nhau đâu chỉ là bạn cùng lớp thôi mà bạn cùng lớp cấp 2 Rồi có cùng trường và rất ít khi nói chuyện rất rất ít khi nói chuyện nhưng mà mình nghĩ là do cái năng lượng của mình luôn luôn vui vẻ nên là đấy là cái thứ mà t cũng luôn luôn muốn hướng tới trong cái cuộc sống của t nên là khi mà hai đứa gặp nhau rồi là cũng luôn luôn thể hiện cái sự lạc quan vui vẻ rồi Trong cái buổi hỏa táng tê hôm đó Trời Hà Nội rất là âm u Như là có bão luôn ý, mình nhớ là có mưa Trời tối sầm sì lại, mây đen kéo ùn ùn tới Nhưng mà chẳng hiểu sao trong cái khoảnh khắc mà hỏa táng bạn mình Thì ở trên bầu trời tự nhiên xuất hiện một cái khe sáng như kiểu ở cái chỗ đấy nó một cái vầng hào quang tự nhiên chỗ đấy mây tan hết đi xong rồi có ánh nắng chiếu xuống và trong khoảnh khắc đấy mình mình cảm nhận được rằng bạn mình đã thực sự buông xuôi cái cuộc sống hiện tại rồi bạn mình đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để sang thế giới bên kia và bạn mình đã tha thứ cho mình và bạn mình đã cảm thấy yên lòng và bước lên thiên đàng rồi. Thật ra dù là câu chuyện đã xảy ra từ 6 năm trước rồi nhưng mà nó thực sự là một cái bài học để đời cho mình. Quay trở lại với đám cưới của D. Bạn thân của người bạn đã mất của mình Ở Đà Nẵng D cũng chính là người bạn cuối cùng Đã nói chuyện với T Trước khi mà T qua đời Vậy nên là Mình Nhìn thấy được cái Tình bạn sâu sắc đấy Và mình muốn Thay mặt cho T Người bạn của đã khuất của mình Mình muốn đến chung vui cho D Bởi vì dù sao thì Với một người đã mất đi bạn thân của mình ý thì điều họ cần nhất cũng chính là những người bạn bè xung quanh họ cũng không bỏ họ mà đi bởi vì từ khi mà đi vào Đà Nẵng sống thì bạn ấy cũng không có nhiều bạn tất cả bạn bè cũng chỉ là tập trung ở cấp 2, cấp 3 và đều ở Hà Nội cả vậy nên là mình cũng muốn nhân cái dịp này để có thể thay mặt cho T và cũng muốn xin lỗi T người đã bạn đã mất của mình về những điều mà mình đã làm sai và mình muốn dành những cái điều đúng đắn nhất đến cái hôn lễ của đê ở Đà Nẵng Khi mà nhìn mình nhìn thấy đê bước lên cái sân khấu để cử hành hôn lễ, mình đã khóc Đây là lần đầu tiên khi mà mình đi đám cưới một ai đấy đám cưới bạn bè của mình mà mình đã rơi lệ Thật sự là Cái khoảnh khắc đấy nó sẽ không bao giờ có đâu Mình nghĩ là thế Bởi vì khi mà mình nhìn thấy Đê bước lên sân khấu Trong đầu mình đã nghĩ ngay đến T Và mình nghĩ rằng T chắc chắn đang ở trên thiên đàng Và nhìn xuống Và đang cảm thấy hạnh phúc thay Cho người bạn thân của mình Cuối cùng người bạn thân của mình Đã có thể có một cái kết trọn vẹn Cho cuộc tình của mình một tình đầy sóng gió và cuối cùng thì bạn thân của mình cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc lâu dài. Và mình tin chắc chắn rằng T đang thực sự thấy vui vẻ và cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người bạn thân của mình. Chính ít vậy thôi, thế là nước mắt của mình cứ thế rưng rưng, trào chào, chào ra. Thật ra cũng hơi xấu hổ một chút, mình cũng kiểu <cười> cố gắng không khóc rồi ấy nhưng mà kiểu không kìm được nhưng mà đối với mình ấy, cái khoảnh khắc đấy cái khoảnh khắc mà nhìn thấy bạn của mình hạnh phúc ấy, nó thực sự rất là tuyệt đẹp luôn và không có một cái gì có thể sánh bằng à, sau cái chuyện đấy thì mình cũng bắt đầu nhìn nhận lại những cái mối quan hệ ở xung quanh mình mình cũng học cách trân trọng hơn những gì mà mình đang có những cái mối quan hệ dù là bạn bè gia đình hay là xã giao Thì mình cũng phân tách rõ Tất cả mọi thứ Mình cũng là một người khá là kém bạn Vậy nên là mình coi trọng Chất lượng hơn là số lượng là Khi mà mình đã coi họ Là một phần cuộc sống của mình rồi Mình luôn luôn cố gắng Chia sẻ hết cái phần thời gian của mình Cho những người bạn của mình Mình cảm thấy rằng Mình đã học cách Sống Một ngày như thể cái ngày đấy là cái ngày cuối cùng mà bạn sống trên cái cuộc đời này mình sẽ dành hết thức của mình, cái năng lượng của mình những cái điều mà mình cho là đem lại hạnh phúc niềm vui nhất cho tất cả mọi người mình sẽ đem chia sẻ hết với tất cả mọi người trong cái ngày đấy và nếu lỡ ngày mai không có đến với mình nữa thì mình cũng thực sự hạnh phúc và Sẵn sàng buông xuôi nó rồi Và một điều nữa là Mình cũng không muốn trì hoãn Cái kế hoạch đi chơi nữa Mình thực sự sợ cái điều đấy Nên là Mình cực kỳ ghét bị bỏ bom Thế <cười> nói cho vui vậy thôi Mình vẫn toàn bị bỏ bom rất là nhiều lần Nhưng mà Không vấn đề Nếu mà bạn thực sự quan trọng Trong cuộc đời tôi Và tôi thực sự quan trọng trong cuộc đời bạn Thì Tôi sẽ không bao giờ tiếc Bất cứ cái thời gian nào Để dành cho bạn Cái tập podcast này khá là cảm xúc Giọng mình thì lại còn Đang ồm ồm thì ốm Nhưng mà mình cũng Mong rằng các bạn Có thể Học được cách trân quý Cái khoảng thời gian của hiện tại Và đừng sống trong tương lai nữa Ngày hôm nay bạn muốn làm gì Thì bạn hãy làm hết đi Ngày hôm nay bạn muốn Mua quà cho bố mẹ, hãy mua đi, ngày hôm nay bạn muốn dành thời gian cho người yêu. Hãy cứ dành thời gian, hãy làm tất cả những cái gì mà bạn muốn, bạn cho là bạn cần làm ngay bây giờ. Hãy làm đi, và đừng trì hoãn nó. Đừng để, phải hối hận và nối tiếc vì mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tận giờ này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong con số podcast tiếp theo.